0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Salvo Conduto Podcast. Hoje, aqui com uma convidada super especial, que é a doutora Martina Corrêa. ela é defensora pública federal, professora e autora de diversos livros. A gente vai conversar bastante com ela, mas antes, boa noite,
1: Jamil. Como vai? Tudo bem? Boa noite a todos. Gostaria de começar agradecendo aqui a doutora Martina Correia pela presença. É uma honra dividir essa bancada aqui com você. Também, João, prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, Jamil, obrigado mais uma vez pela presença. Eu vou aproveitar,
0: eu já vou pedir para... Eu vou quebrar um pouco o nosso protocolo aqui e já vou pedir tá. para a doutora Martina se apresentar para nós.
2: Boa noite, eu que agradeço o convite. É uma honra. Meu nome é Martina, sou defensora pública federal. Uh, também sou autora de livros jurídicos voltados para concurso público. Vou mostrar alguns aqui. Trouxe comigo. Uh, aqui o direito penal em tabelas, que está para ser lançada a edição nova, sexta. Aqui o processo penal e também o execução penal. Aqui. Temos também outro da coleção, que eu só coordeno, que é o direito uh, do trabalho e processo do trabalho. É. E... Bom, vim aqui falar um pouco sobre meu dia a dia, minha rotina como defensora pública federal lá no aeroporto de Guarulhos, né?
0: Ah, excelente, hein? A gente vai ter muitas coisas bacanas para conversar, inclusive sobre tráfico de drogas no aeroporto, que é uma dúvida que muita gente tem, né? A gente tem casos aí pipocando a todo tempo e, com certeza, você atuando como defensora pública federal lá no aeroporto de Guarulhos deve ter atuado em vários casos nesse sentido, né? Nesse sentido, então, a gente vai poder fazer algumas perguntas. Mas antes... Jamil, teve uma pergunta que a gente recebeu no chat que eu queria fazer para você sobre furto de substância explosiva. Você sabe me dizer se furto de substância explosiva é crime
1: hediondo? Essa é uma pegadinha de concurso público. Porque, veja só, o furto de substância explosiva é uma hipótese de furto qualificado, e o furto praticado mediante o emprego de substância explosiva também é uma hipótese de furto qualificado. Mas só é crime hediondo essa segunda situação, ou seja, o furto praticado mediante emprego de substância explosiva. Então, por exemplo, o sujeito que emprega dinamite para explodir um caixa eletrônico e subtrair o dinheiro, ele está praticando um furto qualificado e crime hediondo. Já o sujeito que subtrai dinamite, por exemplo, ele está subtraindo substância explosiva, ele está praticando um furto qualificado, porém, não é crime hediondo. Excelente, excelente. Espero que uh,
0: quem fez a pergunta aí tenha gostado da resposta. E a gente está sempre nas redes sociais respondendo uh, esse tipo de dúvida. Né? Principalmente o Jamil uh, recebe muitas perguntas lá no Instagram, então quem tiver mais dúvidas nesse sentido pode procurar o Instagram dele. Qual que é o teu Instagram mesmo, Jamil? Arroba Jamil Shahin. Legal, muito bom. A doutora Martina também tem... Qual que é o teu Instagram mesmo, doutora?
2: Martina.correia.
0: Então sigam o Dr. Jamil, a doutora Martina na, no Instagram. E não deixe de se inscrever no nosso canal aqui, que você, além de contribuir para o canal, vai ter é, uma experiência muito boa aí assistindo nossos outros episódios. Eu quero também aproveitar para falar sobre o pessoal que está comentando aqui já no chat. Uh, o LFC mandou alguns coraçõezinhos aqui e falou... Martina é a melhor professora. Sensacional. Tô ansiosa para assisti-la. É, a LFC, no caso, né? Uh, Thaís Milanês. Aqui também na expectativa e na espera. Uh, a Marília Raposo Soares, minha mãe, que é nossa fã número um, também mandou um tchauzinho aqui. Uh, o pessoal tá bem ansioso para falar com você, viu? Ah, que legal. É, Jamil, então, eu acho que... Dessa vez, uh, a gente pode também incluir a nossa convidada no tema da semana, porque eu sei que o tema da semana, você já me deu spoiler antes, faz todo sentido com a nossa
1: entrevista aqui.
0: Então, Jamil, fala para nós, por favor, qual que é o tema da semana de hoje.
1: Essa semana eu gostaria de comentar um caso que ganhou bastante repercussão envolvendo duas moças que viajaram de Goiânia com destino à Alemanha com conexão no aeroporto de Guarulhos. Então, elas saíram de Goiânia, fizeram a conexão no aeroporto de Guarulhos e foram para a Alemanha. E, quando chegaram na Alemanha, foram presas, porque as malas delas continham drogas, 20 quilos de cocaína em cada uma das malas. E essas malas que foram atribuídas a elas estavam com as etiquetas com os nomes delas foram, então, o que levaram à prisão das duas. Elas ficaram mais de um mês presas. Mas, posteriormente, o que se apurou é que essas malas não pertenciam a elas. Houve justamente a troca das etiquetas no aeroporto de Guarulhos para que as malas fossem enviadas para lá. Ou seja, elas acabaram atuando como mulas, digamos assim, sem saber. Então, até gostaria de pedir para a Martina... Se puder explicar melhor esse caso e dizer quais as consequências jurídicas, como é que a gente pode fazer para evitar uma situação como essa, se é que é possível isso?
2: Tá, infelizmente não é um único caso lá em Guarulhos. Uh, não é frequente, mas de vez em quando acontece, né? É aquele é raro, mas acontece com frequência, né? Uh, esse caso é um caso recente que ficou muito, foi muito comentado. Uh, o que aconteceu... Primeiro, para a gente entender como a gente pode se prevenir disso, a gente tem que entender como funciona. O que, que aconteceu? É, o Jamil já explicou né, que, que o trajeto delas, que era Goiânia, uma conexão em Guarulhos. Guarulhos era Frankfurt, né? elas iam a passeio, as duas juntas. Uh, elas foram, cada uma, com a sua mala... E aí, dentro do, do aeroporto, na área restrita, quando elas foram fazer a conexão, retiraram as etiquetas das malas delas e colocaram nas malas, as malas que não eram delas, as malas que continham cocaína, né? 20 quilos em cada uma. Uh, chegando lá, elas foram presas né? na Alemanha. A polícia prendeu e passaram por uma audiência de custódia. Né? E... Pelo, assim até onde eu acompanhei elas até tentaram comprovar que as malas não eram delas é pelo peso né quando você faz quando você recebe aquele ticketzinho da da bagagem tá lá o peso da sua mala então às vezes comparando o peso da mala que você pegou lá com o peso da mala que você despachou uh, você já consegue sinalizar que não é a mesma mala mas o promotor lá ele não ele não entendeu que era suficiente Ele entendeu que não era suficiente só isso. E preferiu... Eu não entendi bem como é que é... Eu não sei lá, como, como funciona o sistema lá, alemão. Mas parece que isso não foi suficiente para a soltura. E que eles ficaram aguardando mais informações da Polícia Federal. Mas acontece que, até o caso ser esclarecido, passaram-se, acho que, 38 dias. Então, elas ficaram 38 dias presas por causa dessa confusão. Nossa. né? E... É, é complicado, porque... É difícil se proteger disso, uh, porque toda, to, tudo isso acontece na área restrita, quando você não tem acesso à sua mala. Então, assim, a gente escuta muitas recomendações. Fica de olho na mala, é, usa cadeado, lacra, embala. Mas nada disso seria suficiente para um caso assim, um caso que a, pessoa, que a mala é trocada lá dentro e a mala está longe dos seus olhos. A mala já foi despachada, a mala já passou pela companhia aérea, né? Então, você não tem nenhum controle sobre isso. Uh, nesse caso, elas foram até bem espertas em pensar no peso da mala, né? mas, infelizmente, não foi, infelizmente, não foi suficiente para comprovar. E, embora elas estejam em liberdade agora, o processo continua lá. Então, não dá para dizer que, que acabou o pesadelo. Elas ainda estão respondendo. Né? Agora, com muito mais elementos que comprovam que a mala não era delas, mas é uma situação bem complicada. É, isso acontece por atuação de organizações criminosas, uma organização que atua dentro do aeroporto de Guarulhos. É uma organização muito grande que atua desde uma pessoa que chega com a mala no aeroporto uh, e se apresenta para um funcionário que também está envolvido. Esse funcionário simula um check-in, só que na hora de fazer... A, de a Dá uma etiquetinha pela mala, ele não dá, né? porque a mala, não, a mala entra sem etiqueta. Lá, ele encaminha para outro funcionário uh, de empresas terceirizadas, lá de Guarulhos. Né? E, de mão em mão, essa mala chega até o avião. Né? Então, é complicado. Eu, eu li algumas recomendações, mas nenhuma é muito conclusiva. Por exemplo, tenta embalar a mala com as... Cre com aquelas empresas credenciadas que ficam embalando a mala, ou então filma a mala quando você está preparando, tira foto dela na esteira. São essas as orientações, né, que passam para esses casos. Mas uh, não tem uma, não tem o que fazer que te afaste de uma situação assim. Né? Até nesse caso, até com a comprovação, foram 38 dias presas. Isso é um irreversível, né?
0: É, eu então, costumo tirar foto da mala na balança. Eu, eu já faço isso há anos, quando eu vou viajar. E eu morro de medo que isso aconteça comigo. Então, eu tiro foto da mala na balança, eu tiro fotos no aeroporto, eu e minha família com as malas antes de, de despachar. É, é óbvio que não vai resolver o problema. Mas acho que ajuda é, um pouco ajuda, na defesa. Não, ajuda
2: bastante. Ajuda é. bastante. Uh, o sufoco você vai passar. Se for... O caso é também é uma, uma situação rara, né? Não, não é sempre, mas nesse caso a polícia federal achou imagens do aeroporto do circuito lá de filmagem e que mostravam as malas. Uma mala era rosa, a mala que chegou lá, supostamente, dela era uma mala preta. Então tudo isso conta, né? Eles conseguiram ver todo o percurso da mala dentro, inclusive as pessoas envolvidas. E teve uma, teve uma operação, acho que semana passada, retrasada, e muitas pessoas foram presas já por conta desse caso.
0: Então, é, o que eu queria te, te perguntar é a respeito das mulas do tráfico. Porque essas pessoas que acabam viajando com mala, às vezes, acredito que na minoria das vezes, elas têm um infortúnio aí, de terem a mala trocada e ter esse problema. Mas tem também as pessoas que topam ou são aliciadas para viajar com malas com drogas. E quem, normalmente, são essas pessoas na sua experiência, assim, por, do que você já viu até, até hoje na sua experiência profissional?
2: É, realmente, esse Fortúnio é, é uma parcela muito pequena. Normalmente, as pessoas levam, carregam droga voluntariamente, né? São as, as mulas do tráfico. É, acho que essa é uma denominação muito infeliz. É, tem até um, um filme, acho que é do...
1: Clint Eastwood. A mula, é... é bom pra caramba esse filme. A Mula. A Mula.
2: É, e fala sobre isso, né?
1: É, não, como não ele é, uma é um senhorzinho, né idoso, ele acaba passando despercebido. Né? E começa a atuar como mula do tráfico. E aí, enfim, o filme segue. Jamil
2: já deu spoiler. Bom, <risos> é. Mas... Uh... É, as mulas são os traficantes ocasionais, né? são aquelas pessoas recrutadas pela organização uh, para transportarem uma quantidade de droga em troca de uma quantia de dinheiro. Normalmente, essas pessoas estão numa situação financeira complicada e acabam aceitando fazer esse transporte, até porque uh, é um transporte muito bem pago, né? dicas de passagem. E essas são as mulas do tráfico. Porque a mula... porque a mula? A mula normalmente é vista como um, um animal que é submisso ao dono. E uma das características da, das mulas do tráfico é a descatabilidade. Elas não têm nenhum controle sobre o que vai acontecer, elas não têm nenhuma ingerência, elas nem sabem para quem respondem, não sabem quem integra a organização, como a organização funciona... Elas não têm nenhuma informação. Elas só atuam ali de forma pontual para pegar a mala no lugar, levar a mala em outro lugar e receber por isso. Então, essas são as, as mulas do tráfico.
1: E como as mulas do tráfico, ou seja, essas pessoas que transportam droga de um local para o outro, são identificadas pela polícia no aeroporto?
2: Ah, ah, tem várias formas de identificar essas pessoas. a ah, a Polícia Federal tem bastante experiência nisso, então às vezes o perfil do viajante ou então o próprio voo existem rotas, né, mais visadas para o tráfico de drogas internacional. Então tem voos que provavelmente vai ter mais mulas né, que o esperado. E também tem, tem outras formas, mas outras formas mais aleatórias, por exemplo cães farejadores, eles passam nas malas. Tem inspeção aleatória de bagagem, tem denúncia anônima, às vezes a pessoa está muito nervosa, isso também pega bastante, às vezes a pessoa está no check-in muito nervosa, transparece isso, e quando ela é abordada pelos policiais, ela não sabe ela não sabe de informações básicas sobre a viagem dela, por exemplo, ela não sabe para onde ela vai direito, ela não sabe quantos dias, ela não sabe o que ela vai fazer. Então, já se vê que tem algo suspeito ali. Então, Inúmeras formas de identificação.
0: E quais drogas são as mais transportadas assim para o exterior? O que, que mais tem?
2: É, no aeroporto de Guarulhos, uh, a mais transportada é cocaína, sem dúvida. Eu já peguei pouquíssimos casos, uh, contextualizando, eu trabalho com eu trabalho como defensora pública federal em Guarulhos há cinco anos. Uh, como defensora, eu, eu já vi tráfico de maconha pouquíssimas vezes, uma duas vezes. Vez ou outra metanfetamina e o resto é tudo cocaína. Né? É, a cocaína, o Brasil não produz cocaína. Essa cocaína toda cocaína que está aqui no Brasil ou é produzida na, no, na Bolívia, né, principalmente, ou no Peru ou na Colômbia. Essa droga entra pela fronteira, né, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas, chega até aqui e sai daqui com destino à Europa, então, a gente abastece a Europa de cocaína. Ou sai por via marítima, né? e aí é possível carregar maiores quantidades, ou sai por via aérea e também, às vezes, sai de forma direta para a Europa e, muitas vezes, vai para a África primeiro e, da África, vai para a Europa. Por exemplo, é diferente do, do mercado dos Estados Unidos, que é o outro grande mercado de cocaína, o tráfico é feito ali pela América Central, subindo. A gente abastece a Europa. Somos o, é o, é o principal país, o Brasil é o principal país, é, país de trânsito para escoamento de cocaína para a Europa. Uh, e durante esse, durante esse percurso, desde desde a Colômbia, o Peru, a Bolívia até a Europa, a droga ela vai se supervalorizando, né? Ela é transformada de pasta base para pó. Então, se, eu, não tenho, eu não sei precisar os valores exatos, mas mais ou menos um quilo de cocaína na Colômbia, ali na origem, custa uns 300 dólares lá na Europa. Esse mesmo quilo, às vezes, é vendido por 100 mil, 200 mil, é, 200 mil dólares também. Então, é fácil imaginar que uma mala, com uma mala, né, você consegue atingir uma, um valor astronômico né, de milhões Uh, com alguns quilos de cocaína.
1: E de que forma essa droga é transportada? É na mala? Como funciona?
2: Normalmente, é na mala. Estou falando da via aérea, né? não estou falando da via marítima. Estou falando da, da experiência do aeroporto de Guarulhos. É na mala. Uh, as pessoas acham que a droga ela vai lá num saquinho, está lá num saquinho cocaína. Mas essa mala ela é acondicionada das formas mais criativas possíveis, eu já vi cocaína de tudo que é jeito que vocês podem imaginar, é, diluída em, em líquidos, diluída em bebida, uh, dentro de saquinho de, de suco, dentro de comida, dentro de, até nas, nas próprias, uh, na própria roupa, no tecido da roupa, então, é muito criativo, uma vez teve uma que eu achei até engraçado. Não foi nem em Guarulhos, foi em Cáceres, onde eu atuava antes e também e era rota também do tráfico. É, a assistida ela carregou cocaína no tamanco. Só que era um tamanco, era curioso porque era um tamanco assim, o salto era desta, era uma plataforma desse tamanho. Então chamou muita atenção. Eu olhei assim a foto no, eu não acreditei que. E aí você abriu o tamanco? E tinha um compartimentozinho dentro do tamanco cheio de cocaína, nos dois pés. Assim, ela andava, assim, pesada, né? Porque estava pesado o tamanco. Muito então, gananciosa. O pessoal, o pessoal é muito criativo.
0: E, e ingestão? E, e, já, já pegou casos em que vários. a pessoa comeu uh, ou ingeriu a droga para transportar?
2: Já peguei vários. É, ainda, ainda existe isso, né? Uh, vez ou outra, a gente chama os engolidos, né? Como que eles é. fazem
0: para engolir, eles colocam num, num, num é, um eles plástico? Eles
2: transformam em cápsulas. Cada cápsula deve ter 10 gramas, 12 gramas, por aí. E aí eles vão engolindo. É, acontece que essa modalidade, digamos, de transporte não é muito atraente, né, estrategicamente, porque a pessoa não consegue engolir tanto. Então, ela não consegue carregar com ela um valor muito grande de, de, de cocaína. Né? É, normalmente, uma pessoa consegue, acho que acho que consegue engolir cerca de um quilo. Assim, e, e um quilo já é, um, uma, já é uma quantidade absurda. Né? Um, engolir um quilo de cocaína em cápsulas. Então, um quilo versus levar 30 quilos na mala é muito mais uh, rentável levar droga na mala. Aí, sobre, sobre a pergunta, o que, que acontece? É, é muito triste, porque a pessoa ela coloca a vida em risco para fazer esse transporte. Porque, se as cápsulas estourarem durante o voo, por exemplo, ela pode ter uma overdose e morrer na hora. Eu nunca vi em Guarulhos isso acontecer. Alguém ir a óbito uh, por conta disso. O que que acontece? Normalmente, são pessoas que, às vezes, elas próprias se entregam por causa do nervosismo. Elas sabem que, então, que engoliram droga, elas têm medo, né? naturalmente, elas acabam ou se entregando ou ficando muito nervosas... E, assim que essa situação é constatada, engolir droga, ela é imediatamente encaminhada para o hospital, o hospital lá em Guarulhos, para expulsar tudo aquilo que ela engoliu. Isso, às vezes, leva dias. Então, por exemplo, às vezes chega a notícia de uma prisão, ah, tivemos uma prisão em Guarulhos, é droga. Mas não vai ter audiência de custódia, porque a gente já quer saber quando vai ser audiência. Não vai ter audiência de custódia, porque a pessoa está hospitalizada, tem que esperar. E às vezes dias depois ah, ela recebeu alta e aí ela é encaminhada para audiência.
0: E depois como eles fazem, conseguem é, fazer a perícia nesse material? Porque, porque é complicado, né? Depois porque é, fazem. como, como às vezes, foi a coleta? Como é a coleta? Às vezes de... não
2: fazem de forma completa. Né? Mas, uh, muitas vezes, o que acontece é que a pessoa, tá, a pessoa engoliu e a pessoa tem uma quantidade também com ela. Né? Então, ela já, tá, já tem um cocaína na bolsa, na mochila, na mala. Então, aquilo ali já caracteriza, ali é. já fazem o, o exame preliminar ali mesmo e já constatam. Mas, caso ela só tenha engolido, é, eu acredito que alguma coisa... Quanti, alguma quantidade eles consigam para fazer o, o exame, né?
1: É, eu já atuei em alguns casos que a pessoa morreu, a droga estourou dentro do organismo, porque eu sou corregedor dos presídios, né? atuo lá no litoral. E aí também é bem comum, os presos saem para trabalhar ou saída temporária, no semiaberto, eles ingerem droga para entrar no presídio. E já algumas vezes aconteceu de estourar lá o compartimento, né, a cápsula dentro do organismo e a pessoa morre de, overdo de overdose. Já teve um caso até que o sujeito engoliu dois celulares, Nossa. dois celulares. Como ia sair, eu não sei, porque aí ele engoliu, aí começou a passar mal, passar mal, foi levado para o hospital, tiveram que fazer uma cirurgia para tirar os celulares.
2: Também tem as pessoas que, ah, também lembrei de outra coisa, além da da, na mala, normalmente fazem fundo falso, enfim é toda uma engenhosidade aí para acondicionar a droga, para não levantar suspeita, né? Tem os que engolem e também tem os que prendem a droga ao corpo, né? Eles depende, eles pegam os sacos e, e grudam com, e, e se enrolam em fita adesiva embaixo, colocam um casaco em cima é, isso também é, uma, é um, uma forma relativamente comum de carregar drogas no aeroporto de Guarulhos.
0: E, e você mencionou a cocaína. É, que outras drogas uh, são comuns de serem levadas para fora também dessa forma? É,
2: cocaína é a, é a vencedora, ali, disparado. Né? É, outras vezes, muitas vezes eu vi an, é, metanfetamina então cocaína em primeiro lugar metanfetamina, drogas sintéticas mas é uma proporção muito menor que a cocaína maconha raramente São... é, acho que é isso
1: tem um filme só um comentário aleatório do Tom Cruise, que ele é uma história real, que ele é um piloto e ele leva drogas da Colômbia para os Estados Unidos chama Feito na América, já viu? já é bom, né? É bom, bem legal. Já viu? Não. Esse filme é muito bom. Mas então voltando aqui, prosseguindo, o que que acontece com a pessoa depois que ela é presa? Então ela está lá no aeroporto, ela é identificada, é levada lá e tem drogas. O que que acontece a partir daí?
2: É... Bom, aí segue, seguimos com o procedimento, quer dizer, a polícia segue o procedimento de da prisão em flagrante. A pessoa é levada para uma salinha lá. Quando tem uma suspeita, vou contar do início. Digamos que existe uma suspeita que uma pessoa esteja carregando droga na mala. Essa mala que levantou suspeita, é, é passada por um raio X e se indicar uma grande quantidade de substância orgânica, a mala é aberta para verificar o que que tem. Né? Com aquele material é feito um pré, um, com aquele material é feito um teste preliminar ali no aeroporto mesmo. E se ficar azulzinho, significa que é cocaína e tem início o procedimento ali da prisão em flagrante. Né? É, o, o preso é interrogado, as testemunhas, e depois a pessoa segue para a audiência de custódia. E é nesse momento que começa a nossa atuação né, como defensores públicos federais, na audiência de custódia.
1: E essa audiência e a audiência de custódia serve para todos os tipos de prisão?
2: Uh, sim. Se você pegar o Código de Processo Penal, ele pode dar a entender que a audiência de custódia é apenas para prisão em flagrante e para prisão cautelar, que aí pode ser a preventiva ou a temporária. Mas o STF decidiu, vem decidindo há um bom tempo, que a audiência de custódia é para todas as modalidades de prisão. Qualquer prisão tem que fazer audiência de custódia na sequência. Então, prisão, cautelar, como eu falei, preventiva, temporária, em flagrante prisão para fins de extradição, prisão-pena para cumprimento da pena, prisão civil, sempre tem que fazer audiência de custódia.
0: E quando a audiência de custódia ela surgiu, uma boa parcela da sociedade uh, começou a dizer que seria uma audiência para soltar bandido. Está correta essa crítica à audiência de custódia, na sua opinião, como defensora pública federal que atua em audiências de custódia?
2: Quando a audiência de custódia surgiu, ela foi implementada em 2015. Né? E ela tem várias finalidades. Uh, os ministros do STF, nas decisões, deixavam claro que uma das finalidades era a redução da superpopulação carcerária. Então, assim, uma das finalidades da audiência de custódia é reduzir a superpopulação dos presídios. Mas, ainda assim, essa afirmação não é verdadeira. Porque a audiência de custódia, ela não... Ela não trouxe nenhum requisito novo. Ela não mudou a lei, uh, os requisitos para soltar, para prender, uh, continuam os mesmos. Ela não abrandou nenhum requisito. O que a audiência de custódia fez foi evitar prisões que seriam desnecessárias, prisões que não deveriam ter sido decretadas. Então, continua a mesma, continua a lei continua a mesma, os requisitos continuaram os mesmos. Uh, o que a audiência de custódia fez foi colocar o juiz em contato né, com o detido, com o preso, e nesse contato pessoal, o juiz tem mais elementos para decidir, mas os requisitos são os mesmos. Tanto que, antes da audiência de custódia ser implementada, em 2014, é, 40% das prisões dos presos eram presos provisórios, que são os presos antes do trânsito em julgado, né, que ainda não foram definitivamente condenados. Em 2022, fizeram uma, um levantamento e, de 41%, caiu para 26%. Então, assim, Isso já, já sinaliza que havia algo errado, porque a prisão provisória, né, a prisão antes do trânsito em julgado, tem que ser excepcional. Então, muitas prisões foram evitadas porque eram, eram prisões desnecessárias.
1: E para as pessoas que não são da área do direito, o que é uma audiência de custódia, para que serve e como funciona? O que, que acontece numa audiência de custódia?
2: Tá. Uh, após a prisão, e como eu falei, qualquer modalidade de prisão, após 24 horas da prisão captura da prisão, a pessoa deve ser apresentada ao juiz. Essa é a audiência de custódia. É uma audiência que acontece, uh, que é presidida pelo juiz com a presença do, da acusação do Ministério Público, e, uh, do, do preso e do seu defensor, tem que ter o defensor presente. Essa audiência, já falei, ela tem várias finalidades e a principal delas é verificar a regularidade da prisão e, por exemplo, verificar se, se houve maus tratos, se os direitos fundamentais do preso foram respeitados, uh, se foi realizado o exame de corpo de delito, enfim, todas as, uh, to todas as formalidades da prisão, se elas foram seguidas, se a pessoa entrou em contato com familiares, se a pessoa foi advertida com tal direito ao silêncio. O uh, que mais? Acho que basicamente isso. Prevenção de maus tratos, verificação das, verificar se é o caso, no caso da prisão em flagrante, se é o caso de, de converter numa prisão cautelar, numa prisão preventiva. Então, é uma audiência para isso, para verificar a regularidade da prisão. É uma audiência que não fala sobre o mérito, do, o que aconteceu. Não é para isso que ela serve. Para isso, vai ter instrução. Depois, se for, for oferecida a denúncia, o processo vai continuar. Mas é o momento para falar da prisão.
1: Então, Aí... o preso... Desculpa, só para concluir. Então, o preso, na audiência de custódia, ainda não pode falar sobre os fatos da versão dele, se explicar, se justificar... Não é para isso.
2: Não, definitivamente não.
0: Ainda sobre esse assunto, eu tenho uma pergunta para vocês dois. Mas antes, eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal que está nos assistindo. O Fernando Chagas, os Seus Direitos, aqui ó, quem conhece o perfil lá dos Seus Direitos, falou, vai me chamar quando? Vou te chamar, meu amigo, com certeza. Manda um alô para mim lá. O Ivo Nildo da Hora também mandou um boa noite aqui. Tem pessoal, bastante gente assistindo. Não deixem de se inscrever no canal, de curtir a nossa live e de compartilhar, com seus amigos, olha o conteúdo de extrema qualidade que nós temos aqui hoje e com a doutora a pergunta, Martina né, e com o doutor Jamil. Exatamente, quem quiser mandar pergunta para a doutora Martina, vamos aproveitar a oportunidade para mandar perguntas aqui para o Jamil, para a doutora Martina. As fáceis para mim, as difíceis <risos> para a Martina. <risos> tá certo.
2: Inverte a ordem. <risos>
0: mas eu tenho uma pergunta que para vocês talvez seja fácil, mas acredito que para mim pelo menos não é. A pergunta que eu tenho para vocês dois é a seguinte. O que é o aviso de Miranda e se o juiz é obrigado a fazer o aviso de Miranda na audiência de custódia? Primeira, doutora Martim. Ah,
2: o aviso de Miranda, eu vou, vou, vou resumir bastante, vou ser bem objetiva. O aviso de Miranda é aquela advertência para o investigado que ele tem o direito de permanecer em silêncio. Bom, uh, vamos lá. O aviso de Miranda, ele tem que... Desculpa, voltando. No interrogatório, estou falando do interrogatório, eu vou chegar lá na audiência de custódia. No interrogatório, ele tem duas partes. A primeira parte é a qualificação, a segunda parte é o mérito. É o, é o mérito. Né? Hoje, a doutrina majoritária prevalece na doutrina que o aviso de Miranda não se aplica a fase da qualificação, mas apenas a segunda fase do interrogatório. Ou seja, o acusado, né, que naquele momento já está no seu interrogatório, o acusado ele tem o direito de ficar em silêncio quanto aos fatos, mas não quanto à sua qualificação. Tá, vamos partir desse pressuposto. Quer falar? Gente... Não.
1: Quer? Pode ir.
2: Agora, na audiência de custódia... Uh, a resolução 213 é o, ato, é o ato a resolução 213 é o ato normativo mais importante sobre a audiência de custódia e é lá nessa resolução do CNJ 213 do CNJ que está o procedimento que deve ser seguido na audiência de custódia e está lá, se não me engano no, no artigo 8º uh, que o juiz deve é, advertir o preso sobre o direito de ficar em silêncio, então para o CNJ, para a resolução 203 do CNJ, é, deve ser feito esse aviso na audiência de custódia.
0: E aí, Jamil, qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Então, como bem explicou a Martina, o aviso de Miranda consiste basicamente na advertência que deve ser feita ao investigado sobre o direito dele de permanecer em silêncio. Ele tem que ser informado desse direito. Como na audiência de custódia não há discussão sobre os fatos, apenas há questionamento sobre a qualificação dele e, depois, se ele sofreu um maus-tratos, se ele foi agredido ou não, eu sei que está na resolução do CNJ. Mas, particularmente, não vejo sentido, não me parece correta essa previsão do aviso de Miranda, já que, de acordo com o entendimento majoritário, que me parece o mais correto, o réu ele não tem o direito de permanecer em silêncio sobre a sua qualificação, sobre os dados que permitam ao Estado individualizá-lo. Então, não vejo sentido na, no aviso de Miranda, na audiência de custódia. Ele não pode ficar em silêncio sobre a qualificação. E mesmo sobre a pergunta, né, se ele sofreu maus tratos, eu acho estranho o sujeito ficar em silêncio. Essa semana eu fiz audiência de custódia e veja só, perguntei a respeito da qualificação dele e depois eu perguntei, você sofreu alguma agressão por parte da polícia quando foi preso? Ele ficou quieto, fez uma cara de espantado e falou, não quero falar sobre isso, quero ficar em silêncio. Me chamou a atenção, será que ele está sendo coagido? O que aconteceu? Não posso simplesmente falar, ah, tudo bem, então, próxima pergunta. Não, eu tive que continuar questionando mas explica, o senhor sofreu alguma agressão? O que, que aconteceu? E aí ele acabou falando que sim, que havia apanhado, que era capaz de identificar as pessoas que o haviam agredido. Então, me parece muito estranho eu simplesmente ali acolher a manifestação dele de que quer ficar em silêncio, porque justamente denota que algo está estranho. Né? Ele apanhou, provavelmente. Então, não vejo sentido nessa previsão.
2: Eu, eu penso diferente. É... Eu estava falando do interrogatório, sobre o interrogatório, sobre as duas fases do interrogatório, e eu falei que, para doutrina majoritária, jurisprudência, está é, pacificado que o direito de silêncio não se aplica a essa fase da qualificação, que é a primeira fase. Mas existe uma corrente, uh, corrente que eu, eu vejo que é uma corrente crescente, que entende que o direito de, que o direito de permanecer em silêncio deve, sim, ser aplicado, ser observado, inclusive na fase da qualificação. É complicado você entender que a qualificação não pode nunca trazer nenhum prejuízo processual, nenhum prejuízo para o acusado. Há algumas informações que o acusado pode dar na sua qualificação que vão prejudicá-lo bastante depois. Por exemplo, a vida pregressa. Quando você pergunta já foi preso ou processado antes é uma pergunta básica de qualificação. Essa é uma pergunta que não é uma mera pergunta de qualificação. Essa é uma pergunta que pode ter consequências muito graves, prejudiciais ao acusado. Se ele fala sim, sou reincidente. Essa circunstância, essa reincidência, ela vai repercutir negativamente no processo penal inteiro e além na execução penal depois vai repercutir, por exemplo, na fixação do regime inicial, na, na própria prescrição. Uh, ele não vai poder... A pena privativa de liberdade não vai poder ser substituída por, por restritiva de direitos. Tem uma série de consequências. Então, eu entendo que ele pode ficar em silêncio, sim. Embora seja um, um, uma doutrina... Embora seja uma corrente minoritária, eu acredito que é muito mais correto. Então, assim... Uh, se o Ministério Público, se o Ministério Público quiser usar essa informação contra o acusado, é o Ministério Público que vá atrás dessa, dessa, das fichas dele, da, dos, das folhas de antecedentes, eu entendo que ele deveria ter o direito, sim, de ficar em silêncio quanto à sua qualificação.
0: O, o Ministério Público faz pergunta na, na, audiência, na audiência de custódia,
1: certo? Sim, pode fazer perguntas, Sim. não sobre os fatos. Então, mas então faz sentido eu pedir para o meu cliente
0: ficar em silêncio ou não responder as perguntas do Ministério Público, até mesmo na audiência de custódia. Porque qual seria a finalidade do Ministério Público como parte fazer uma pergunta na audiência de custódia? Com qual finalidade? Manter a prisão, talvez?
1: Não, ele não pode perguntar sobre os fatos. Ele pode complementar. Vamos imaginar que o juiz esqueceu de perguntar se o réu tem filhos menores. Ele vai lá e complementa a pergunta. Mas,
0: mas com qual finalidade? É
1: porque tá ele na é parte, lei, né?
0: ele não é fiscal da lei ali. Eu entendo que... Não gerar Ministério...
2: uma nulidade futura. Talvez seja isso. Muitas vezes, eu faço audiência de custódia quase, assim, às vezes todo dia. É, muitas vezes o Ministério Público ele se preocupa, ele se preocupa com, a, com os direitos fundamentais para não gerar uma nulidade depois, não levar uma soltura, não... Então, ele faz, pode fazer perguntas sobre... Entrou em contato, foi advertido quanto ao direito, teve direito a conversar com um advogado, uh, passou por exame de corpo de delito. Então, o Ministério Público faz essas perguntas normalmente durante a, a audiência de custódia. O que ele não pode, repito, é falar sobre o mérito.
1: Mas é. isso na praxe eu nunca vi acontecer. Você já viu? Bastante. É?
2: Bastante. Bastante acho mesmo. acho que os
1: promotores que eu atuo são melhores, então. <risos> não. Os... <risos> não, porque não. não pode, né? O promotor ingressar o no promotor... exame dos fatos.
2: Não. Ah, não. Eu... não. Não, não. Não foi, não, isso, não, não foi isso que eu falei. Ah, não foi se... isso.
1: Bastante do, promo... do, pro... do Pe... membro do Ministério por Pela... fazer, fazer perguntas.
2: fazer perguntas sobre o respeito aos direitos fundamentais isso, não, do preso. É isso eu, é eu 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 me comum. Eu expressei mal,
1: eu quis dizer assim, aí ele falou. Aí eu falei, mas não é praxe o membro do Ministério Público fazer perguntas não, não sobre é. os fatos. Isso não.
2: Não, não isso é. não. Eu
1: nunca vi isso acontecer.
2: Não, não vou dizer que eu nunca vi, mas é raro.
1: É, é, que, eu, é que eu vejo,
0: assim, veja só. É, eu vou dar uma opinião talvez até... Talvez errada ou polêmica aqui, mas... É errada, se, provavelmente. Se não, é vamos nada. ver. Se não faz sentido o, o aviso de Miranda na audiência de, de custódia, também não faz sentido você permitir perguntas para parte, para o Ministério Público. Por mais que ele não vá falar sobre os fatos, ele vai estar tá tentando garantir uma lisura de uma acusação futura. Eu também não faz sentido. Então, assim, da mesma forma, eu posso dizer que não faz sentido o Ministério Público fazer perguntas ali. Se só vai ser perguntado a qualificação, o juiz que faz Não, não, não vejo por que a parte tem que se preocupar, tem, tem que ter uma oportunidade ali para colher a qualificação mais aprofundada para usar lá na frente. Assim como da... a, a, a doutora Martina falou sobre a, a questão da reincidência, se o juiz não perguntar sobre a reincidência, o promotor perguntar
1: eu, meu cliente, eu falaria não respondo. Eu acho que pensando no Ministério Público como parte que é mesmo, faz sentido o que você está falando. Mas se Outra pensar polêmica, na atuação né? como fiscal, como
0: fiscal da lei, aí. Mas no processo penal ele não é fiscal da lei, ele é parte.
1: Jamais Ex ele pode atuar como fiscal da lei. Existe essa
2: polêmica? Eu entendo como João, que é parte. Não, é... eu,
1: eu também. Então, na verdade, a rigor, não deveria perguntar nada na custódia. Talvez... É, se, se da mesma forma que não...
0: Se, se não faz sentido a visão de não, também não faz sentido, na minha visão, o Ministério para fazer perguntas. Mas eu acho que a gente está fugindo um pouco do tema. É, né? isso,
2: isso também está previsto lá na, na resolução, que as partes podem fazer perguntas, é, contanto que não, sobre o mérito.
0: Então, mas na minha visão, eu como parte, todas as perguntas que eu vou fazer são intencionadas para a minha finalidade, que é conseguir a, a melhor defesa. você vai
1: perguntar se ele trabalha... E o Ministério se... Público não
0: vai estar tá fazendo perguntas ali jamais como fiscal da lei, ele vai estar tá fazendo como parte. Eu preferia, então, que o cliente não respondesse. Mas eu acho que aí, a gente tem que voltar para o debate da, da, das mulas do debate tráfico.
2: Debate bom, né? A gente quer fugir.
0: Eu... <risos> é... Eu, eu, o que eu quero te perguntar sobre a questão das mulas do tráfico, né? porque é muito interessante esse assunto. A gente não pode... deixar Tem muita a gente fugiu coisa, um tem pouco... muita
2: história, tem é... É muita coisa para se E a editar. gente fugiu
0: um pouco desse tema. Eu quero voltar para esse tema é... perguntando, assim, juridicamente, quais são os desobramentos de fazer o papel de mula do tráfico? A mula do tráfico, quando ela é condenada, normalmente ela é condenada a quê? Ela responde ao processo? Como que funciona a parte processual e, depois, uh, eventual condenação?
2: Existe uma causa de diminuição de pena, a lei de drogas, que é o artigo 33, parágrafo 4, que convencionou se chamar de tráfico privilegiado. O que, que é isso? Quando o sujeito é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra a organização criminosa, são esses os quatro, são esses os quatro requisitos existe essa causa de diminuição de pena, essa redução de um sexto a dois terços. Tá? Então, a mula, né, se, reconhecida, se reconhecida essa minorante, ela tem a pena reduzida. Isso também tem outros reflexos. Por exemplo, uh, o tráfico de drogas é equiparado a hediondo. Né? Mas o artigo 33, parágrafo 4, quando aplicada essa minorante, o tráfico deixa de ser hediondo. Isso também tem os seus reflexos, como, por exemplo, na progressão de regime.
1: E eu ia fazer uma pergunta... Deixa eu só lembrar aqui. Ah, sim. Você estava dizendo sobre a... o reconhecimento lá do chamado tráfico privilegiado. Né? Um dos requisitos é que não se dedique a atividades criminosas. E é interessante, né? vocês costumam... Um dos, um dos fatores para identificar se ele se dedica ou não é o número de viagens. Como é que funciona isso?
2: É verdade. Essa é uma peculiaridade de Guarulhos. Eu só aprendi quando eu cheguei lá. Uh, normalmente, a polícia junta, sempre no alto de prisão em flagrante, o rol de movimentos migratórios. O que, que é o rol de movimentos migratórios? É uma folhinha, é um registro de todas as suas saídas e entradas no Brasil. Tá? É, isso é usado, às vezes, para o bem e para o mal, depende. Quando a pessoa tem, um, tem várias viagens internacionais... Em um curto período de tempo e ela tem uma renda incompatível com essas viagens é um elemento que é considerado negativamente no sentido de ah, talvez essa pessoa uh, tenha feito outras viagens com essa finalidade. Agora quando a pessoa quando é a única viagem aí a defesa fica feliz, né? Quando a pessoa só tem uma duas viagens ou consegue comprovar as outras viagens Uh, aí a situação fica melhor para o acusado, né? Presume-se que ele realmente agiu como mula.
1: Então, por exemplo, o sujeito tem 10 viagens no ano da Etiópia para São Paulo. Aí ele não consegue explicar, ele não tem parentes aqui. Então, isso seria uma situação que, em princípio, indicaria que ele se dedica a atividades criminosas.
2: É, no interrogatório, a acusação costuma... Bater nessa tecla bastante. Né? Como é que você foi dez vezes para a Etiópia? Uma passagem custa tanto. De onde você conseguiu o dinheiro? Como é a sua situação financeira? Porque se a pessoa está tá agindo como mula do tráfico, em tese é porque ela estava numa situação difícil né? financeiramente, senão ela não iria. Então, como é que você explica essas dez viagens no curto período de tempo? Você também olha o perfil das viagens, por exemplo, viagens muito cultas. Uh, é você olha o destino das viagens por exemplo a Etiópia uh, é uma é uma rota comum né o voo da Etiópia normalmente dá bastante prisão é, é um dos que mais dá o voo da Etiópia e isso é um elemento que é valorado em Guarulhos o número de movimentos migratórios, em, em cotejo com a situação financeira do acusado.
0: E, e as mulas uh, estrangeiras que vêm para cá, é, de quais países, quais países, desculpa, elas costumam vir? E se a defensoria pública federal também atua para elas, para os estrangeiros?
2: Atuamos sim, sem dúvida. É o que, aliás, em Guarulhos é o que a gente mais faz, porque a maioria dos nossos casos são casos de, é caso de estrangeiro. Atuamos muito uh, com estrangeiros. Poucos são brasileiros, eu diria que, sei lá, 80% é estrangeiro. A maioria desses estrangeiros é africano, é da África, alguns asiáticos, mas, na verdade, está bem diversificado ultimamente. Ultimamente, tem vindo muito ucraniano, é, tem tido muita prisão de ucraniano, muita, muita gente do leste europeu, da Letônia, Lituânia, uh, da Ásia, bastante filipino, hum... É bem diversificado. Às vezes o outro tem um americano, um europeu. Né?
0: E, vocês tem tem dificuldade... e vocês têm dificuldade. E vocês têm dificuldade com intérpretes, por exemplo, quando vem pessoal não. da Ucrânia. Não. É
2: incrível, mas não. É, já tem uma lista lá de intérprete de todas as línguas que você pode imaginar. E
0: eles já conseguem chegar para a própria audiência de custódia. O pessoal já está tá no ali. Já, já ali. tem
2: uma estrutura ali. É, alemão, chama o fulaninho intérprete alemão. Uh, nigeriano chama o, o, o intérprete tal uh, da Letônia tem intérprete é bem Guarulhos é bem estruturado nesse sentido a Justiça Federal já tem ali os seus contatos.
1: E por que existe tráfico de drogas federal e tráfico de drogas estadual?
2: Boa. Uh a competência dos juízes federais é taxativamente prevista no artigo 109 da Constituição. E lá tem um artigo que fala dos crimes previstos em tratados ou convenções internacionais quando há transnacionalidade. Então, o tráfico de drogas é previsto num tratado internacional. Se não me engano, é a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico. Se tiver transnacionalidade é federal. Se não tiver transnacionalidade, vai para o estadual. Então, é isso que define a competência do tráfico de drogas.
1: E o que é essa transnacionalidade?
2: A transnacionalidade é, é quando o crime tem a execução iniciada em um país e o resultado ocorra ou deva ocorrer em outro né? ou vice-versa. É um crime à distância, que toca dois países. Uh, por exemplo... O caso de Guarulhos mesmo. A pessoa é flagrada, já fez o check-in, a pessoa já fez o check-in, ela está na iminência de embarcar para o exterior com a droga. Então, aí, tá caracterizada, aí está caracterizada já a transnacionalidade. É, o que acontece é que a gente tem que olhar bem para o caso concreto. Né? A transnacionalidade ela tem que estar tá na conduta. Como eu falei, o Brasil não produz cocaína. Então, em tese... Toda cocaína que está aqui no Brasil, ela veio de outro país, né? Mas nem por isso todo o tráfico de cocaína é um tráfico da Justiça Federal, um tráfico internacional. Por quê? Porque você tem que olhar para a conduta. A droga tem que estar saindo daqui para outro lugar do país ou vindo de outro país... Ou ah, a droga tem que sair do Brasil com destino a outro país ou vir de outro país para o Brasil... E, para isso, é, outro ponto interessante é que não precisa haver a efetiva transposição da fronteira, da fronteira. Não precisa haver a efetiva transposição da fronteira. No caso de Guarulhos, as pessoas nem chegam no outro país, porque elas são presas em flagrante antes, né, antes de embarcarem. Mas bastava que, basta que fique comprovado, ali pelo conjunto de, de elementos, que a intenção era tirar aquela droga do território nacional. Então, sempre quando temos essa situação, esse crime à distância, temos um tráfico internacional que vai para a Justiça Federal.
0: Ótimo. Uh, o pessoal está nos assistindo aqui no YouTube. O Rafael Barros Escobar falou muito show. A uh, Thaís Milanes também mandou palmas aqui para você, doutora. O Francisco falou Obrigada. sensacional. Estou aprendendo muito nesse canal top. Obrigado, Francisco. E ele deixou uma pergunta também. Já aconteceu algum caso onde realmente a pessoa foi ameaçada de morte para levar ou trazer drogas? Você já atuou em algum caso nesse sentido?
2: Uh, sim, acontece. Não, não é o padrão, é a minoria. Né? A grande maioria confessa o crime, diz que realmente fez e sabia por questões financeiras, mas existe caso, a gente já viu caso de coação, sim. É, normalmente, vou dar um exemplo... A pessoa, um exemplo que até dentro da, da, da minoria ali, do, do, da minoria dos casos, é um exemplo comum. A pessoa se comprometeu a fazer o tráfico, a, real, a realizar o tráfico, levar a mala de cocaína de um país para o outro. Tá? Mas ela desistiu. Ela desistiu, falou, não, estou com medo, não quero, vou desistir. Só que a organização já gastou com a passagem dela e com o passaporte dela. Aí a organização fala, não, você não vai desistir, você vai levar. Então, ela é coagida a fazer essa segunda viagem para um, gerar um retorno financeiro para a organização que já custeou a passagem e, e o passaporte. Isso acontece às vezes.
0: E ela acaba sendo absolvida ou condenada? Com essa é difícil é comprovar isso. É, é muito
2: difícil comprovar. É... Normalmente, essas pessoas, o contato entre elas é muito difícil de comprovar. Eles apagam tudo. Uh, a própria pessoa, ela quer acabar com aquele... Ela quer se desfazer daquele registro, né? Não quer... Porque aquilo é uma prova contra ela. A própria, a própria pessoa quer apagar aquilo, as mensagens. Uh, o contato é difícil. Às vezes, às vezes o contato também é, é boca a boca, né? Por exemplo, a gente vai se encontrar, a gente se encontra aqui na Sé. Como é que a pessoa vai comprovar que se encontrou na Sé? Né? Então, é difícil pela questão probatória. Né? Vez ou outra, a gente tem sucesso em comprovar alguma situação que foge do comum. Mas... Não é o que acontece na maioria dos casos. Na maioria dos casos, a pessoa é condenada.
0: E caso de troca de etiqueta, mas reverso, vindo para o Brasil? Já, já apareceu algum para você?
2: Vindo para o Brasil, nunca vi. Nunca vi. Normalmente, eles trocam a mala saindo daqui e indo para a Europa. Para Portugal, para a Alemanha. É o que mais acontece. Como eu falei, o Brasil ele é o país de trânsito para para o escoamento da cocaína na Europa. Então, esse é o movimento mais comum. É sair daqui para lá.
1: Você falou do reverso. Eu estava pensando outra coisa. Eu pensei que você estava falando assim. O cara do aeroporto chega lá, ele vê a mala do traficante cheia de cocaína, ele pega para ele, pega a etiqueta e eu, põe a mala com roupa. Eu confesso que eu pensei entendeu? isso também. É, eu também. É. Ah, é. Imagina. É... E, ao final desses processos, a Defensoria Pública sempre pede absolvição?
2: Não. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante como defensora, não especificamente em relação ao tráfico de Guarulhos, mas no geral. É. O Defensor Público no Criminal sempre pede absolvição? Não. Ah, sempre quando for viável pedir absolvição, a gente vai correr atrás da absolvição. Depende Tudo depende do caso concreto quando o conjunto de elementos ali permitir, ou então a acusação não está bem comprovada, né? E aí, pela insuficiência, deve dar absolvição. Quando for viável juridicamente, a gente vai atrás da absolvição. Mas, na maioria dos casos, o que a defesa vai fazer é, é buscar uma pena mais justa, uma pena mais favorável, é buscar o reconhecimento de uma atenuante, de uma minorante, uh, é Buscar o reconhecimento de uma nulidade, da prescrição, uh, alguma, o, o regime inicial mais favorável. Então, é isso que, em muitos casos, a gente faz.
0: E na sua atuação como defensora pública da União, você já deve ter se deparado com diversos casos que fogem à normalidade, assim, casos curiosos. Tem algum que te marcou assim que você possa contar para gente?
2: Nossa, tem vários. Tem vários, mas tem um que me marcou. É, como eu falei, a gente, a gente atua muito com estrangeiros, né? mulas do tráfico, uh, estrangeiros, normalmente africanos, e que estão numa situação de vulnerabilidade social. Pessoas muito pobres que vêm e que, que aceitam levar a mala né? por necessidade financeira de sobrevivência, né? E teve uma vez que eu fui fazer audiência de custódia de uma senhora, uma senhora idosa, uh, africana, né? era primária, tudo, era audiência de custódia, né? E quando eu fui conversar com ela, ela falou: Doutora, por favor, me deixa presa. Para defensor, ouvir isso é complicado, né? Que, que saia é justa, como assim me deixa presa? Aí ela explicou, ela falou. Eu venho de um, de um país da África, eu esqueci o país. É, lá não tem sistema público de saúde. Eu sou portadora de HIV, eu tenho pressão alta, eu tenho pneumonia. tem um, uma série de doenças e lá eu não consigo tratamento. E eu ouvi dizer que aqui eu vou conseguir me tratar. Então, por favor, me deixa presa. É um dilema aí na vida do, do defensor, né?
0: Não, é, é um
2: dilema grande. Eu fiquei, nossa, o que, que eu faço? Dificilmente, naquele caso, eu ia conseguir a liberdade dela. Dificilmente. Por quê? Porque era uma senhora, era estrangeira, não tinha nenhum vínculo com o país. né Então, nesses casos de estrangeiros sem vínculo, é, esses estrangeiros normalmente ficam presos. Até porque muitos deles, caso em liberdade... É, provavelmente vão ficar em situação de rua, né? o que também não é desejável. E era uma idosa, ela nem falava português, ela não sabia nem onde estava direito. Assim, eu não ia conseguir, ela não tinha problema de residência, ela não tinha, não tinha emprego, não tinha nada. Eu não ia conseguir a liberdade dela, né? então foi menos difícil. Mas foi difícil ouvir isso, né? porque, imagina, a pessoa quer ficar presa para utilizar, uh, para ter acesso à saúde, para ter... Um... Acesso básico à saúde e poder se tratar.
0: Eu já ouvi uma história semelhante nos Estados Unidos, uh, que um, um cara entrou numa agência bancária com um bilhete escrito assim, me passe um dólar e apontou a arma para a caixa.
2: Eu acho que eu vi esse caso. É,
0: para roubar um dólar. E aí a caixa deu um dólar para ele, sentou e esperou a polícia, justamente para fazer o tratamento da de, 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 coluna dele, <risos> No presídio, porque lá não tem SUS, né? Não tem... É,
2: eu tenho o um caso de um americano que caiu comigo também, que foi outro que me marcou. Era um senhor, mas ele era ele era muito doente. Vocês não têm noção. Ele estava muito doente. já tinha uns 80 anos. E ele estava muito debilitado. Estava, é... assim, na pior. Também mula, né? A gente, a gente até estranha. Nossa, americano, mula? Tá, vamos ver, né? E... O consulado dos Estados Unidos ele presta um serviço muito bom para os americanos presos. E o consulado, vez ou outra, entrava em contato comigo para saber a, as informações processuais né do, do, da ação penal dele. E aí eu falei com a moça do consulado, ela falou, não, a gente todo mês a gente vai lá e visita ele no presídio para saber como ele está. Olha, olha que legal, né o consulado. E aí ela falou, doutora, não deixa ele ser solto, porque se ele for solto ele não vai durar... Uma semana, não vai durar um mês, uma semana. Ele dava um gasto mensal, olha só, um gasto mensal de medicamento de R$ 5.000. mil. R$ 5.000 de medicamento. E era fornecido para ele, e ele estava ele tava ali, estável, naquele quadro dele, bem debilitado. Mas ele nunca ia ter acesso a esses medicamentos se ele tivesse lá, né, em liberdade. Então, são situações que, que patem o coração da gente, né? mas que a gente também não pode ignorar.
1: E tem pessoas que simulam relacionamento amoroso com a vítima para levá-la a cometer é o delito, clássico. trazer drogas, por exemplo. Como funciona isso?
2: É, esse é um golpe clássico aplicado em senhoras de meia-idade. Não, tô brincando. Não, nem sempre é senhoras de meia-idade, mas elas são a, a vítima preferida. Mais, é preferida. Uh, já tive assistidas nessa situação também. É, é desesperador. Ah, elas conhecem alguém numa rede social, né? É, se apaixonam, né? A pessoa, o, o homem promete, conta uma história maravilhosa de vida, tal. E aí, num dado momento, combinam de se encontrar. Ah, vamos no Brasil tirar férias, vamos não sei onde, vamos em algum lugar. Ela vem para cá, o homem na verdade não existe, né? Nunca existiu. É, organização ali, e quando ela está indo embora, é, ficam enrolando a, a senhora, dizendo não, mas espera um pouquinho, uh, espera mais uns dias aí, talvez eu vá, tive um problema aqui no trabalho, e a senhora fica lá esperando o namorado, o né? namorado virtual. E aí, no meio dessa história, aparece uma mala... É, ele pede para ela levar a mala. Ah, leva a mala para não sei onde que alguém vai buscar. São presentes para minha família. Faz esse favor. E a pessoa cai, leva a mala. E é, é, muito, é muito triste. E a pessoa não se dá conta, ainda assim, de que foi um golpe. Eu já passei... Já tive várias assistidas nessa situação. Elas não... Demora muito para cair a ficha que aquilo não era verdade. Elas acreditam realmente que existia um namorado, que elas vieram encontrar o um namorado. E não, era tudo, tudo orquestrado para que uma mala fosse de um lugar para o outro e só.
1: Né? E é difícil provar, né?
2: É difícil provar, só que nesse caso é um pouco menos, porque muitos, em muitos casos eles mantêm contato por e-mail. É. Então, eu sempre pergunto, posso entrar no seu e-mail? você me autoriza, as conversas estão no e-mail, qual é o nome da pessoa? Então, em alguns casos, eu já juntei as conversas que comprovavam que a pessoa realmente foi vítima. Ela não tinha consciência de que... Uma senhora, eu peguei, um caso de uma, uma senhora, era uma senhora filipina, médica, tinha lá uns 60 anos, médico, uma, uma vida boa, né, aposentada, e que arrumou um, um namorado que era engenheiro de cagas que vivia para lá, para cá, estava sempre trocando de celular. né? E, e ele combinou de se encontrar no Brasil. Eles combinaram de se encontrar no Brasil. Ela veio com recursos próprios. né? E, chegando aqui, ele... Ah, eu tive uma emergência no porto, nananã, não apareceu. Leva para mim umas garrafas de champanhe para a África e eu te encontro lá. A senhorinha que tinha dinheiro tinha disponibilidade ah tudo bem vou levar tinha tinha cocaína diluída na champanhe então assim como é que como é que ela ia adivinhar como é que ela ia como é que ela ia sei lá desconfiar que poderia existir cocaína diluída naquelas garrafas é, esse caso eu fiquei bem triste porque eu juntei também eu juntei as conversas tudo mesmo assim ela foi condenada foi triste
0: nossa, ter terrível, né? Não,
2: terrível. é terrível. E, e é uma ingenuidade, assim... As pessoas de fora, as pessoas do exterior, elas não ligam Brasil a tráfico de drogas. É impressionante. Elas ligam Colômbia, México. Brasil não faz soar o alarme de ninguém. Ninguém fica desconfiado.
0: Você mencionou que essa senhora era médica. Então, eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta que muita gente tem dúvida sobre esse assunto. As pessoas que têm ensino superior, elas têm direito à prisão especial?
2: Boa. Uh, existe um dispositivo no Código de Processo Penal que prevê, essa, esse, que confere essa prerrogativa para os portadores de diploma de ensino superior. Mas, recentemente, bem recentemente, o STF... Uh, Mas, recentemente, o STF... Uh, entendeu que esse dispositivo não foi recepcionado, que ele é incompatível com a Constituição por ferir o princípio da isonomia. Né? Ele acaba criando uma discriminação que não se justifica, até mesmo se você pensar em qual é o objetivo, qual é a finalidade da prisão especial. Porque qual é a finalidade da prisão especial? Uh, é, segregar do, é segregar do ambiente prisional comum durante o processo, né? É uma prerrogativa que termina com trânsito em julgado. Isso é outro ponto interessante. É, o objetivo dessa prisão especial é segregar pessoas que, por circunstâncias pessoais, circunstâncias especiais, uh, estão mais estariam mais vulneráveis no ambiente prisional comum. Por exemplo, uh, da, pessoas, que, pessoas que trabalhavam na administração da justiça que, se entrarem no estabelecimento prisional comum, podem sofrer vingança, retaliação. Então, a prisão especial foi pensada para esses casos. Nesses casos, há uma, há uma desigualdade, há uma circunstância, há uma vulnerabilidade especial que justifica um tratamento desigual. Mas isso não acontece com os portadores de diploma de ensino superior, né?
0: É, basicamente, era um privilégio.
2: Era um privilégio. Não, não encontrava nenhuma justificativa ali de acordo com os princípios, até os princípios da, da Constituição, os objetivos de, de construir uma sociedade justa, igualitária, a isonomia. Então, não se justificava a prisão especial.
0: E hoje isso já não vale mais, né? Hoje já não tem mais... Não, não, não. Adianta não adianta mais o alegar. STF... Tem o um diploma, acabou.
2: Não. O STF entendeu que o dispositivo não foi recepcionado pela Constituição.
0: E, antes disso, o, o diploma do estrangeiro valia também? Por exemplo, nesse caso da médica, ela ela ficou em, em prisão especial?
2: Olha, eu não sei te dizer. Nesse caso, a médica... O que pesou, no caso da médica, é que são casos raros, né? Quando o assistido vem sem saber o que, que, que ele veio fazer. No caso da médica, o que pesou é que ela não tinha nenhum vínculo com o país, né? Então, seria a aplicação da lei penal, no caso, que, é... que manteve ela presa.
0: É, e uma coisa que você mencionou, que eu acho que é muito interessante é, explicar, é que essa prisão especial, quando ela existia para pessoas que têm diploma de nível superior, ela era só durante o processo. Acabou o processo, foi condenado e ia para prisão comum. Né? Então, é, as pessoas imaginam... É, eu saí disso porque quando eu falo sobre isso nos vídeos tem muitos comentários nesse sentido. As pessoas imaginavam isso virou meio que uma lenda urbana, assim, de que a pessoa por ter nível universitário ou por ter direito à prisão especial cumpria toda a pena numa prisão especial e não, e não é o caso, né? É, é
2: verdade. Ela é uma modalidade de prisão cautelar, né? De, é uma é uma forma de cumprimento especial, segregado da prisão cautelar, mas com o trânsito em julgado ela acaba.
1: Já que estamos falando em prisão cautelar, prisão preventiva, eu recebo muito uma pergunta dos alunos que é a seguinte. Inquéritos ou ações penais em andamento podem justificar a prisão preventiva?
2: Podem. Uh, a, prisão, a prisão preventiva tem vários fundamentos. Um dos fundamentos é a garantia da ordem pública. Garantia da ordem pública é um termo muito amplo, impreciso, vago né? tudo cabe na garantia da ordem pública, na ótica da defesa né? Uh, e nesse espaço né, de interpretação, a jurisprudência tem dado alguns vetores sobre o que seria a garantia da ordem pública uh, então garantia da ordem pública é gravidade concreta da conduta é risco de reiteração deletiva e é envolvimento com organizações internacionais, essa é a interpretação que se dá quando a pessoa tem uh, um inquérito em andamento ou uma ação penal em andamento, entende-se que ela apresenta uma maior periculosidade. Ela sinaliza que, uh, que ela pode voltar a cometer novos crimes. Então, isso justificaria a prisão preventiva. Agora, tem um detalhe aqui. Não podemos confundir isso com a súmula 444 do STJ que é uma súmula que veda a utilização de inquéritos ou ações penais em andamento para agravar a pena base. Né? Então, tem que diferenciar aqui para não confundir. Inquérito, penal em anda... Inquérito em andamento e ação penal em andamento podem justificar a prisão preventiva, mas não podem levar ao aumento da pena na primeira fase da dosimetria, né? que é a pena base.
0: Perfeito. Doutora, você, assim como o Jamil, foi uma concurseira raiz, né? Estudou bastante para passar <risos> no concurso. Eu queria te perguntar uh, qual lição você daria para um concurseiro hoje?
2: São tantas emoções, né? Dessa, <risos> dessa Sim. época.
0: E conta um pouquinho da sua história no do concurso também.
2: Uh, bom, vou começar. Começo com a lição ou com o... Como quiser.
0: Você que manda aqui. Você tem salvo conduto para falar o que você quiser.
2: Tá bom. Eu eu me formei na faculdade, passei dois anos e alguns meses estudando para a DPU. Eu fui uma concurseira atípica. Né? Enquanto várias pessoas estudam ali, ah, eu quero MP, eu faço qualquer um, vai sair fazendo um monte de prova. Eu não, eu queria DPU. Eu estudei o edital da DPU desde o início, desde que eu decidi começar a estudar. E... Ufa, deu certo. O concurso tinha um tempo ali, o último. Foi um tempo bom para dar tempo e né, deu certo, que bom. É, uma lição é difícil, são tantas lições. Mas tem uma lição que eu queria dar hoje. Hum, é que eu vejo, muito, eu vejo muitas pessoas falando de motivação, né, motivação para estudar, como se fosse um ingrediente imprescindível para o estudo, para o concurso público, e eu tenho uma visão mais prática sobre esse tema. Eu acho que assim, na vida adulta, se você for depender de motivação, de doses de motivação diária para fazer qualquer coisa, você está lascado, sabe? Porque grandes, para obter grandes resultados, você precisa passar por muito desconforto, né? E a motivação ela não segura nesse desconforto quando esse desconforto bate a motivação não segura isso para tudo isso pra tudo se você quer emagrecer você tem que passar o desconforto você tem que fazer uma dieta se você quiser é, treinar desconforto se você quiser sucesso profissional uh, você vai ter que você vai ter que passar por, por restrições né, por sacrifícios então o que deve fazer a pessoa estudar não é a motivação é aquela decisão que ela toma no início de quero fazer isso, quero estudar para concurso, vou estudar para ser juiz, defensor, promotor, seja o que for, até ser aprovado. Tá? Esse compromisso inicial é o que segura. Né? E a melhor forma de você honrar esse compromisso que você fez com você lá no início é por meio da disciplina a disciplina a disciplina é todos os dias você fazer aquilo que você se propôs a fazer conforme aquela sua decisão né? por exemplo no caso do, do concurseiro vai ter dias que você vai querer chorar que você vai se achar burro você vai odiar estudar uma matéria no meu caso era civil né uh, mas tinha outras também você vai achar que nunca vai passar que você vai ficar ansioso você vai ter você o seu lazer vai ser drasticamente reduzido, você vai ter desconforto físico de ficar sentado na cadeira. Tudo vai levar ao desconforto. Né? Então, você não vai achar motivação em muitos momentos. Em regra, você não vai achar. Se você depender disso para continuar estudando, você para. Né? Você tem que estudar, porque você se comprometeu com isso e, e porque no seu cronograma está lá que hoje você vai sentar e vai estudar civil no meu caso, civil, tributário, qualquer matéria que for chata, você vai estudar com motivação, sem motivação, animado, não animado. Então, eu acho que, eu acho que é isso. Até porque, uh, depois, isso vai se repetir na nossa vida profissional, né? Depois do concurso. Nem sempre a nossa carreira, a nossa profissão não, não é um mar de rosas. Tem, tem partes que a gente adora, mas tem partes que a gente não gosta, né? Sempre vai ter. E tem que fazer porque tem que ser feito. Né? Essa é a minha visão sobre o, o estudo.
1: E ainda nessa linha, é preciso ser bom aluno na faculdade para passar em concurso público?
2: Eu acho que não. Né? Eu sou um exemplo. Eu não era uma, uma boa aluna. Eu era uma aluna mediana. Tinha umas matérias que eu gostava, outras não. Faltava bastante. Né? O estudo para concurso é bem diferente do estudo para a faculdade é muito diferente. Então, quando você se forma, é, você depois de uns anos estudando, você percebe que as cartas são redistribuídas ali. Aquela pessoa que era um aluno exemplar na faculdade, às vezes não tem êxito no concurso, ou demora mais para ter. E às vezes aquele aluno que que não quer uma porcaria de aluno, uh, chega um resultado mais rápido, né? Eu não estou dizendo de forma alguma que não se deve estudar na faculdade. Eu acho que uma boa base sempre vai ser bom, sempre vai ajudar. Né? Não, o estudo não vai atrapalhar, porque é conhecimento. Mas o, a forma de estudo é muito diferente. E, ainda que você não tenha sido um bom aluno, dá para recuperar. Né? Eu recuperei, né? então qualquer pessoa consegue.
0: Excelente. Olha, chegou um comentário aqui bacana do Daniel Cavalcante. Ele falou assim: chegando só agora, deixando aqui meu elogio ao Jamil e à Martina pelo curso Crimes, que eu gosto muito. Ah, hum, muito obrigado. Bacana. do curso Crimes pra gente?
2: Pois é, eu e o professor Jamil é, somos professores no curso Crimes. As matérias são processo penal, comigo, penal como Jamil, leis, especi... leis especiais, uh, os dois. A gente divide, é. é. E. O que mais, Jamil?
1: É um curso de disciplinas isoladas,
2: voltado para concursos públicos, tá?
1: Exatamente. Então, antes a pessoa que queria estudar para concurso público se matriculava num cursinho e tinha ali todas as matérias, né? Muitas vezes algumas boas, alguns professores que ela gostava, se identificava e outros não.
2: Outros vinham no pacote, né? Vinham no pacote,
1: igual o canal rural <risos> aí, que vem lá quando você assina TV Você tem que engolir a tá a é. É, é a diferença entre TV a cabo e streaming. Então... É, exatamente. Aí Isso. agora a gente tem as disciplinas isoladas, né? O que os alunos têm buscado muito. Então, se ele gosta daquele professor, ele faz aquela disciplina. Então, ele consegue escolher os professores que ele mais gosta, que ele considera bons... E ter aula só com eles. É, e
0: com certeza está fazendo bastante sucesso. A Thaís Milanese escreveu aqui, ó. Fato, adquiri esse curso, o melhor... O... E o melhor é que o que eu não aprendi na faculdade de forma sucinta com eles agora, eu estou entendendo.
1: Ah, muito obrigado. M excelente. Obrigada. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, então. Já que falamos de processo penal. Pergunta de, pergunta de processo penal. Ah. Então, justamente, no processo penal, o que é coisa soberanamente julgada?
2: Nossa! Essa foi boa.
1: É, é porque eu recebo essa pergunta às vezes, gostaria de ouvi-la.
2: É, coisa soberanamente julgada é a coisa julgada produzida com a absolvição e a extinção da punibilidade. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu fui absolvida e transitou em julgado, tá? E que depois o Ministério Público encontrou algumas provas que me incriminem. Eu não vou poder ser... Novamente submetida a um processo por aquele fato, porque eu já fui absolvida. Então, a absolvição gera uma imutabilidade relativa. Digo, digo, desculpa. A absolvição gera uma, uma imutabilidade absoluta. Essa absolvição não poderá ser revista em nenhuma hipótese. Tá? Uh, situação diferente é a da condenação e da absolvição imprópria, que é aquela absolvição em que é imposta a medida de segurança. Se eu sou condenada e depois eu encontro provas que me inocentam, provas de que não fui eu que cometi aquele crime, eu posso desconstituir aquela condenação por meio de uma revisão criminal. Então, coisa soberanamente julgada é, é um degrau acima, é, em grau de imutabilidade. Você tem a absolvição e aí... aí você tem a absolvição e a extinção da punibilidade que produzem coisa soberanamente julgada que não pode ser revista em nenhuma hipótese. E você tem a coisa julgada apenas uh, que pode ser revista se a se condena... E você tem a coisa julgada apenas se, em caso de condenação ou de absolvição imprópria, essa coisa julgada pode ser revista... Uh, nas hipóteses lá previstas na lei para revisão criminal.
0: E Jamil, você fez uma pergunta de processo penal para Martina. Eu quero fazer uma pergunta de direito penal para você. Então, manda, manda. Que mandaram para mim no Instagram. O que é aberrátio ictus? Aberrácio. É. Quer refazer? <risos> Quer refazer? <risos>
1: Vou refazer. Então vai. O
0: que é aberratio ictus?
1: Ocorre a chamada aberrácio ictus quando, por erro na execução ou acidente, o agente atinge pessoa diversa da pretendida. Por exemplo, Paulo avista, caminhando pela rua, o sujeito que abusou da sua filha. Ele saca uma arma, efetua um disparo contra tal sujeito, mas, por erro de pontaria, acaba atingindo e matando um terceiro inocente que caminhava por ali. Ele será responsabilizado levando-se em consideração as características da vítima virtual, ou seja, a vítima que ele pretendia atingir, e não da vítima efetiva, aquela que ele realmente atingiu. Então, nesse caso, ele queria atingir o sujeito que abusou da sua filha. Então, ele será responsabilizado por homicídio, privilegiado pelo relevante valor moral. Mas eu vou aproveitar essa pergunta e dirigir outra a Martina, envolvendo o ah. processo penal. A gente viu, então, que no âmbito penal, na aberração Ictus, levamos em consideração as características da vítima virtual. Mas isso provoca alteração na competência? Por exemplo, Paulo, caminhando pela rua, vê um delegado de Polícia Federal. E ele, então, resolve matar tal delegado em razão da função que ele exerce. Saca uma arma, efetua o disparo mas acaba atingindo um civil que passava por ali. Ele será responsabilizado perante a Justiça Federal, como se tivesse matado o delegado de Polícia Federal, ou perante a Justiça Estadual?
2: Boa. Uh, Para fins de fixação da competência, o STJ já decidiu que o que vale, o que importa, é a vítima efetiva, a pessoa que efetivamente foi atingida. Então, no seu exemplo... Ele queria atingir um policial, um delegado, né?
1: Isso. Desculpa. Um delegado de Polícia tá. Federal.
2: Então, no seu exemplo, ele queria atingir o delegado da Polícia Federal, mas atingiu uma, um civil. Nesse caso, deve ser considerada a característica ali de civil, né? E ele será processado e julgado pela Justiça Estadual, a não ser que exista outra causa, outra circunstância que desloque a competência para a Justiça Federal. Mas considera-se a vítima efetiva.
1: Perfeito. Mais alguma aí,
0: João?
2: Sim, a gente está
0: chegando próximo ao final do, do, do Já? programa. É, passou muito rápido. Mas... Nossa,
2: foi muito rápido. Mas a
0: gente ainda tem um tempinho para eu te perguntar como que alguém se torna defensor público? Tem que passar no concurso.
2: Passando no concurso, sim. sim. Ok,
0: mas como que funciona o concurso da Defensoria Pública uh, Federal? Quantas fases tem? Conta um pouquinho para a gente de como funciona o concurso hoje.
2: Tá, eu vou falar do, do concurso da Defensoria Pública da União, né, que é o concurso no qual eu fui aprovada uh, o, concurso, o concurso tem a primeira fase, que é uma fase objetiva. Né? Uh, era certo e errado, até onde eu sei, né? uma errada numa certa nesse esquema. Primeira fase. Segunda fase, uh, discursivas e peça. Né? Terceira fase, prova oral. Aí temos uma etapa que é só classificatória, né? Que... Não, desculpa, falei besteira. Primeira fase objetiva, uh, com questões de múltipla escolha ou certo e errado. Né? Segunda fase, discursiva e peças. Terceira fase, fase oral, prova oral. Depois vem a sindicância da vida pregressa né? e os títulos. Então, é um concurso relativamente longo... Mas que é abreviado principalmente porque estão fazendo primeira e segunda fase juntas. Né? Então já você já vai direto para oral ou não?
1: <risos> e quanto tempo você se preparou para se tornar defensora pública federal e como foi essa preparação?
2: Eu me preparei dois anos, né? Como eu falei, eu estudei focada no edital anterior da DPU. Eu queria ser defensora pública federal, estudei o edital. É um, é um dos editais, é o edital mais extenso das carreiras jurídicas, porque ele tem matérias como penal militar, processo penal militar, agora tem administrativo militar, também tem a parte trabalhista, né, que os outros concursos não têm, salvo da área trabalhista, direito eleitoral, criminologia, humanos, então é um concurso, é um edital gigantesco, né? Mas, com disciplina, a gente chega lá. Não vou dizer que esgotei o edital, porque seria impossível. Né? Outra pergunta que fazem. Você esgotou o edital? Não. Eu não conheço ninguém que tenha esgotado o edital da DPU. Né? Então, isso não é um pré-requisito para aprovação. Né? Uh, que mais?
1: É sobre como foi sua preparação, quanto tempo demorou. Ah,
2: sim, aí estudei dois anos. Foi uma preparação intensa né eu era bem radical aí com a minha com a disciplina eu estudava muito e eu não trabalhava também tá minha circunstância era ficar em casa estudando o só estudar né que é um peso gigante é, eu era da turma que só estudava estudava bastante era bastante disciplinada foi um período muito difícil né é, de muito desconforto novamente mas deu certo.
0: Você fez cursinho ou não?
2: Eu fiz... No início, eu fiz LFG. Na época, fiz seis meses. Depois parei e fiquei estudando só por livros. E mais perto da prova, eu fiz alguns... Que eram daqueles de rodadas, sabe? Específicos para DPU. Mas isso já perto do edital, quando o edital saiu.
0: A Thaís falou aqui... Que pena que está acabando...
2: Que Thaís. pena, também
0: acho. É uma pena, é uma pena mesmo. É uma pena, pena tinha
2: muitos casos ainda de Guarulhos.
0: Mas a gente vai te chamar de volta.
2: Oba! Com
0: certeza absoluta, porque é, foi muito bom o programa e também porque a gente tem muito mais coisa para te perguntar. Eu tinha mais um ah. monte de perguntas aqui também, mas infelizmente nosso tempo está acabando, então, já me vou pedir para você as suas considerações finais.
1: <risos> eu gostaria de agradecer a todos que assistiram, agradecer novamente a Martina Correia por nos prestigiar aqui com tantas informações. E, João, muito obrigado mais uma vez aí pela parceria. Rodrigo, obrigado. E nos vemos, então, semana que vem. Martina?
2: Muito obrigada. Obrigada, João e Jamil, pelo convite. Obrigada também quem assistiu a gente. Uh, quero voltar. É ah. assim que eu vou encerrar minha fala.
0: Eu que agradeço e, com certeza, no que depender de nós, você vai voltar. e Pessoal, não percam o nosso próximo episódio do Salvo Conduto Podcast toda terça-feira, às 8 horas da noite, ao vivo, aqui no YouTube, tá bom?
2: Sempre assisto.
0: Ah, obrigado, é obrigado. Eu fico muito feliz. Então, não percam, pessoal. Terça que vem estaremos de volta aqui. Um grande abraço a todos.